0: О пользе чтения Корана. «Священный Коран несотворенное Слово Божье, которое Всевышний Аллах не спасал своему рабу и посланнику Мухаммаду для того, чтобы тот предостерег грешников от мучительного наказания и обрадовал верующих вестью о бесконечном блаженстве, уготованном для них в райских садах. Господь сказал». «Воистину те, которые читают Писание Аллаха, совершают намаз и расходуют из того, чем мы наделили их, тайно и открыто надеются на сделку, которая не окажется безуспешной, дабы Он вознаградил их сполна и даже добавил от своей милости. Воистину Он прощающий, благодарный». В этом короническом отрывке использован глагол «тала», означающий «следовать», «читать», Поэтому для того, чтобы заслужить щедрую награду от Аллаха и милость, нужно не только читать священный Коран, но и следовать его мудрым предписаниям, жить по его безупречным законам. О том, как необходимо на деле подтверждать свою веру в Коран и руководствоваться кораническими заповедями, если на то будет воля Аллаха, мы поговорим позднее. Сейчас же мы поговорим о чтении Корана, великом обряде поклонения, который очищает душу, воспитывает ее в духе праведности и благочестия, учит человека мудрости терпению, рассудительности и многим другим похвальным качествам. До нас дошло много священных текстов, в которых подчеркивается польза от чтения Корана вообще или от чтения отдельных сур и аятов. В Хадисе Усмана бин Аффана сообщается, что посланник Аллаха саллаху алейхи салам сказал ⁇ Лучшим из вас является тот, кто изучает Коран и обучает ему других ⁇ в другом хадисе, рассказанном со слов матери правоверных Айши, сообщается, что посланник Аллаха, саллаху алейкум ассалям, сказал «Тот, кто искусно читает Коран, пребывает с благородными и благочестивыми писцами, а того, кто читает Коран, запинаясь, так как он труден для него, ждет двойная награда». Это объясняется тем, что тот, кто испытывает трудности при чтении Корана, получает награду как за чтение Откровения, так и за те трудности, с которыми он сталкивается при этом. Передается слово абу Муса Аль-Ашари, что посланник Аллаха, саллаху алейкум вассалям, сказал Верующий, который читает Коран и поступает в соответствии с ним, подобен сладкому лимону, обладающему приятным запахом и вкусом. А верующий, который не читает Коран, но поступает в соответствии с ним, подобен финику, приятному на вкус, но не обладающему запахом. Лицемер, который читает Коран, подобный базилику, обладающему приятным запахом, но горькому на вкус. А лицемер, который не читает Коран, подобен колоквинту, горькому на вкус и пахнущему горечью. В хадисе Абу Усамы Аль-Бахили сообщается, что пророк, саллаху алейкум ассалям, сказал, «Читайте Коран, потому что в день воскресения он придет и будет заступаться за своих. Читайте две цветущие суры, суры Аль-Бакара и Аль-Имран, потому что в день воскресения они явятся, словно два облака, или две стаи птиц, выстроившихся рядами, и будут заступаться за своих». Читайте Суру Аль-Бакара, потому что в ней благодать и изобилие, а без нее печаль и досада, и колдунам не справится с ней. Высокое положение перед Аллахом, заступничество в судный день, благородный нрав, душевная чистота это лишь некоторые из плодов, которые приносят чтение Корана. Верующий получает вознаграждение за каждую прочтенную букву из Писания Аллаха, передает, что Абдуллах бин Масут рассказывал, что Пророк, Саллаху алейкум вассалям, сказал, кто прочел одну букву из Писания Аллаха, тому засчитывается доброе дело. И за доброе дело воздается в десятикратном размере. Я не говорю, что «Алиф, Лам, Мим» – это одна буква. Напротив, «Алиф» – буква, «Лам» – буква и «Мим» – буква. Передают также, что Ибн Масуд сказал, «Поистине этот Коран – угощение от Аллаха, примите же его угощение по мере возможности». Он прочная верь в Аллаха, ясный свет и благотворное исцеление – он защита для того, кто придерживается его, и спасение для того, кто следует ему. Он не отступает от истины, чтобы его порицали, и не уклоняется в сторону, чтобы его исправляли. Его чудеса не прекращаются, и он не ветшает от частого повторения. Читайте его, ибо поистине за прочтение каждой буквы Аллах воздаст вам в десятикратном размере. И я не говорю, что Алиф, Лам, Мим – это одна буква, напротив Алиф – буква, Лам – буква и Мим – буква. Пророк, саллаху алейкум ассалям, не только обучал мусульман чтению Корана и разъяснял преимущества этого занятия, но и призывал их заучивать Коран наизусть. Передают, что Укба бин Амир рассказывал, что однажды, когда он находился в Ассуфе, к ним вышел посланник Аллаха, саллаху алейкува ассалям, и сказал, «Кому из вас хотелось бы отправиться утром в Будхан или Аль-Акик и привезти оттуда двух верблюдиц с большими горбами, не совершив при этом греха и не обидев родственников?» Сподвижники сказали, «О посланник Аллаха, всем нам хочется этого». Он сказал, «Если кто-нибудь из вас утром придет в мечеть и изучит или прочтет два аята из Писания Великого и Могучего Аллаха, то это будет для него лучше, чем две верблюдицы. Три аята будут лучше трех верблюдиц, четыре аята будут лучше четырех верблюдиц. Чем больше аятов, тем больше верблюдов». В хадисе Абу Хурейры сообщается, что пророк саллаху алейкум ассалям сказал, если люди собираются в одном из домов Аллаха, чтобы прочесть Писание Аллаха и изучить Его, то на них обязательно опускается спокойствие, их осеняет милость, окружает ангелы, и Аллах поминает их среди тех, кто находится возле Него. Изучение Священного Корана — один из самых славных способов поминания Всевышнего. Верующий, изучающий Коран и запоминающий его наизусть, не только заслуживает великую награду, но и заполняет свое сердце Словом Божьим, которому ложь не может поступиться ни спереди, ни сзади. Перед ним раскрывается сокровищница божественной мудрости и кладезь знания, и он удостаивается великой милости. Но вместе с тем на него ложится большая ответственность, потому что пренебрежение Кораном, после того, как Аллах поместил его в душе человека, является великим грехом. Передаются слов Анна Сабин Малика, что пророк, саллаху алейкум сказал, «Мне было показано вознаграждение моих последователей, и среди него была награда за грязь, которую выносят из мечети, и были мне показаны грехи моих последователей, и я не видел большего греха, чем тот, который совершил человек, которому были дарованы сура или аят из Корана, а он позабыл их». И хотя Всевышний Аллах помогает верующим помнить коранические откровения, далеко не каждый знаток Корана справляется со своими обязанностями. Причина же этого в том, что слово Аллаха отличается от слов творений, оно требует к себе особого внимания и почтительного отношения. В хадисе Абу Мусы Аль-Ашари сообщается, что пророк, саллаху алейкум вассалям, сказал «Читайте Коран постоянно, ибо клянусь тем, в чьей длане душа моя, он избавляется быстрее, чем верблюды избавляются от своих пут». А в хадисе, переданном со слов Ибн Умара, сообщается, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал «Воистину человек, который помнит Куран наизусть, подобен хозяину верблюдов со спутанными ногами. Если он будет продолжать держать их в таком состоянии, то удержит их, но если он отпустит их, то они убегут». Если же человек позабыл аят или суру из Корана, то ему не следует говорить, что он забыл Коран, поскольку эти слова подразумевают небрежные отношения к писанию Аллаха с его стороны. Напротив, он должен сказать, что его заставили позабыть Коран. В Хадисе Абдуллаха бин Масуда сообщается, что пророк саллаху алейкум вассалям, сказал, читайте Коран постоянно, ибо клянусь тем, в чьей длане душа моя. Он покидает души людей быстрее, чем верблюды избавляются от своих пут. Он также сказал, Пусть никто из вас не говорит «Я позабыл такой-то аят», напротив, его заставили забыть его. Все эти предания указывают на огромную пользу, которую приносит чтение Корана, и сообщают о награде, уготованной для тех, кто читает Писание Аллаха в надежде заслужить эту награду и снискать довольство Господа. Поистине, это великая награда за деяние, которое не только не обременяет человека, но и доставляет ему удовольствие, приносит радость и успокоение. Всевышний сказал, они уверовали, и их сердца находят успокоение, вспоминание Аллаха. Поистине, только в поминании Аллаха находят успокоение сердца. Тот, кто лишает себя этой награды, непременно оказывается в убытке, испытывает беспокойство и подвергает себя большой опасности. И чем больше человек пренебрегает Писанием Аллаха, тем сильнее его заблуждение и тем тяжелее его положение. Всевышний сказал, «А кто отвернется от моего напоминания, того ожидает тяжкая жизнь, а в день воскресенья мы воскресим его слепым». Рассмотренные нами священные тексты касаются чтения коранических откровений вообще. Но в чистой Суне до нас дошли предания, указывающие на превосходство чтения отдельных сур и аятов. Одной из таких сур является сура Альфатиха. Передает, что Абу Саид бин Аль-Муалла рассказывал, «Однажды я молился в мечети, и посланник Аллаха, саллаху алейкум вассалям, позвал меня. Но я не ответил ему, а потом я сказал, «О, посланник Аллаха, я был занят намазом». Он сказал, «Разве не сказал Аллах, о те, которые уверовали, отвечайте Аллаху и посланнику, когда он призывает вас к тому, что дарует вам жизнь». Затем он сказал мне «Поистине, я научу тебя величайшей суре Корана», а потом он сказал «Хвала Аллаху, Господу миров! Это семь часто повторяемых аятов и Великий Коран, который был дарован мне». Превосходство этой суры выразилось в том, что именно ее чтение является одним из столпов намаза, без которого весь намаз считается недействительным. Передаются слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, саллаллаху алейкум ассалям, сказал, «Если кто-нибудь совершил намаз, не прочитав в нем Мать Писания, то он является несовершенным». Он повторил это трижды, а люди сказали ему, «Но ведь мы стоим позади имама». Он же сказал, читая ее про себя, потому что я слышал, как посланник Аллаха, салаллаху алейкум салям, сказал, «Великий и могучий Аллах сказал, «Я разделил намаз между мной и моим рабом на две части». И мой раб получает то, что просит. Когда раб говорит «Хвала Аллаху, Господу, миров», Аллах говорит «Мой раб воздал мне хвалу». Когда он говорит «Милостивому, милосердному», Аллах говорит «Мой раб восхвалил меня». Когда он говорит «Властелину дня воздаяния», Аллах говорит «Мой раб восславил меня». Как-то он сказал «Мой раб положился на меня». Когда раб говорит «Тебе одному мы поклоняемся и тебя одного молим о помощи», Аллах говорит, «Это будет поделено между мной и моим рабом, и раб мой получит то, что попросит». Когда же он говорит, «Наставь нас на прямой путь, путь тех, кого ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев и незаблудших», Аллах говорит, «Это для раба моего, и раб мой получит то, что просит». В хадисе Убады бин Ас-Самита говорится, «Однажды во время рассветного намаза посланник Аллаха саллаху алейкум ассалям прочел Коран с трудом». Завершив намаз, он сказал, «Я вижу, что вы читаете Коран позади вашего имама». Мы сказали, «Да, у посланника Аллаха клянемся Аллахом». Он же сказал, «Не читайте ничего, кроме матери Корана, ибо намаз не засчитывается тому, кто не прочел ее». Мать Корана – это одно из названий суры Аль-Фатиха, подчеркивающее ее многочисленные достоинства. Особое место в писании Аллаха также занимают суры Аль-Бакара и Алимран – мы уже упоминали в хадисе Абу Умамы о том, что в судный день эти суры будут заступаться за тех, кто читал их и выполнял неиспосланные в них предписания. В другом хадисе, переданном со слов Абу Хурейры, сообщается, что пророк -а сказал, не превращайте свои дома в кладбище. Поистине, сатана избегает дома, в котором читают суру Аль-Бакара. Передают, что Усейд-бин-Худайр рассказывал, что однажды ночью, когда он читал Суру Аль-Бакара, а его лошадь была привязана рядом с ним, она вдруг заволновалась и стала двигаться. Он смолк, и лошадь успокоилась. Потом он снова начал читать, и лошадь снова взволновалась. А когда он смолк, она успокоилась. Потом он снова принялся за чтение, и она опять пришла в волнение. и тогда он перестал читать. В это время его сын Яхья находился недалеко от лошади, и он испугался, что она затопчет его. Он унес ребенка, а когда он поднял глаза к небу, то ничего не увидел. Наутро он рассказал обо всем пророку, -вас -салям, и он сказал, «Читай, Ибн Худайр, читай, о Ибн Худайр». Усейд сказал, «О посланник Аллаха, я испугался, что она затопчет Яхью, который находился рядом с ней». «И поэтому я поднял голову и подошел к нему, а потом я поднял голову к небу и увидел там что-то вроде облака, в котором было нечто, напоминавшее собой светильники, после чего это исчезло у меня из виду». Пророк, салаллаху алейкулассалям, спросил, «Знаешь ли ты, что это было?» Он ответил, «Нет». Он сказал, «Это ангелы приблизились на звук твоего голоса, и если бы ты продолжал читать, то утром люди бы смогли увидеть их, и они не скрылись бы от них». Одним из достоин суры Аль-Бакара является аят престола, 255-й аят этой суры. Того, кто прочел этот аят перед сном, оберегает хранитель от Аллаха, и сатана не может приблизиться к нему вплоть до наступления рассвета. Передает, что Абу Хурейра рассказывал, «Однажды посланник Аллаха, салаллаху алейкум вассалям, поручил мне охранять закят, собранный в Рамадане. Тут ко мне пришел какой-то человек, который принялся пригоршнями набирать себе еду». Я схватил его и сказал, «Клянусь Аллахом, я непременно отведу тебя к посланнику Аллаха». Он взмолился, «Поистине, я нуждаюсь, у меня много детей, я действительно испытываю сильную нужду». Тогда я отпустил его, а на утро пророк, саллаллаху алейкум ассалям, спросил меня, «О Абу Хурейра, что делал вчера твой пленник?» Я ответил, «О посланник Аллаха, он жаловался на крайнюю нужду и на то, что у него много детей, и я жалился над ним и отпустил его». Он сказал, «Поистине, он солгал тебе, и он еще вернется». Я уже точно знал, что он вернется, так как посланник Аллаха сказал, он еще вернется. И я стал поджидать его. И он действительно пришел и принялся пригоршнями набирать себе еду. А я схватил его и сказал, я непременно отведу тебя к посланнику Аллаха. Он взмолился, отпусти меня, ведь я нуждаюсь и у меня много детей, я больше не вернусь. Я опять пожалел его и отпустил. А наутро посланник Аллаха спросил меня, о Абу Хурейра, что делал твой пленник? Я ответил, о посланник Аллаха, он жаловался на крайнюю нужду и на то, что у него много детей, и я сжалился над ним и отпустил его. Он сказал, «Поистине он солгал тебе, и он еще вернется». И я снова стал поджидать его, и он снова пришел и принялся пригоршнями набирать себе еду. Тогда я схватил его и сказал, «Теперь я точно отведу тебя к посланнику Аллаха, вассалям, потому что ты в третий раз говоришь то, что не вернешься, а потом возвращаешься». Он взмолился, «Отпусти меня, и я научу тебя словам, которые по воле Аллаха принесут тебе пользу». Я спросил, «Что это за слова?» Он сказал, «Когда ложишься спать, читай аят престола. Аллах, нет божества, кроме Него, живого, Вседержителя, до конца». И рядом с тобой будет хранитель от Аллаха, и дьявол не сможет приблизиться к тебе, пока ты не проснешься утром. Я отпустил его, а на утро посланник Аллаха, саллаху алейкум ассалям, спросил меня, что делал вчера твой пленник? Я ответил, о посланник Аллаха, он сказал, что научит меня таким словам, которые по воле Аллаха принесут мне пользу, и я отпустил его. Он спросил, что же это за слова? Я ответил, он сказал мне, когда ложишься спать, читай от начала до конца аят престола. «Аллах, нет божества, кроме Него, живого Вседержителя». И еще он сказал мне, «Рядом с тобой будет хранитель от Аллаха, и дьявол не сможет приблизиться к тебе, пока ты не проснешься утром». Он сказал, «Они, сподвижники, больше всего стремились к благу». Затем он сказал, «Тогда пророк, саллаху алейкум ассалям, сказал, он сказал тебе правду, хотя он отъявленный лжец. Известно ли тебе, с кем ты разговаривал в эти три ночи, об Я сказал, «Нет». Он сказал, «Это был сам дьявол». Большая награда обещана и верующим, читающим последние два аята Суры Аль-Бакара. Эти аяты были неспосланы вместе с Сурой Аль-Фатиха и отмечены особым достоинством. Передают, что Ибн Аббас рассказывал: Однажды, когда мы сидели рядом с посланником Аллаха, саллаху алейку рядом с ним находился Джибрил. Вдруг он услышал скрип над головой, и Джибрил посмотрел на небо и сказал, «Это открылись ворота на небе, которые еще никогда не открывались. Через них спустился ангел, который явился к пророку с Аллаху алейкум и сказал, «Возрадуйся двум светочам, которые дарованы тебе, и не были дарованы никому из пророков до тебя. Это сура Аль-Фатиха и последние аяты суры Аль-Бакара. И все, что ты прочтешь у них, тебе непременно будет даровано». Передается слово Абу Масуда Аль-Бадри, что посланник Аллаха салаллаху алейкум сказал «Тому, кто прочтет ночью два последних аята из сура Аль-Бакара, этого будет достаточно». В священных текстах также говорится о пользе от чтения суры Аль-Мульк. Передают, что Абу Хурейра рассказывал, что пророк салаллаху алейкум сказал «Сура из Корана, состоящая из 30 аятов, заступается за человека, пока его не простят. Это сура благословен тот, в чьей руке власть». «Чтение этой суры перед сном защищает верующего от мучений в могиле, и потому посланник Аллаха, саллаллаху алейкум не ложился спать, не прочитав суры Аль-Саджда, и благословен тот, в чьей руке власть». Исключительное место среди коранических откровений занимает сура Али-Хлас. Передаются слов Абу Саида Аль-Худри, что посланник Аллаха, саллаллаху алейкум сказал своим сподвижникам, «Разве не может каждый из вас читать треть Корана каждую ночь?» Это показалось им очень тяжелым, и они сказали, а кто из нас способен на такое? Он сказал, Аллах, Единый, Самодостаточный, это треть Корана». Это значит, что чтение суры Али-Хлас приносит человеку такую же пользу, как и чтение третьи священного Корана. Однако из этого не следует, что оно засчитывается вместо чтения третьи Корана. Например, если молящийся трижды прочел в намазе суру Али-Хлас, то это не освобождает его от обязанности прочесть суру Аль-Фатиха. Благодеяния могут быть одинаково полезными и вознаграждаться одинаково, но это не делает их одинаковыми во всех отношениях. В хадисе Абу Айюба Аль-Ансари сообщается, что посланник Аллаха, саллаху алейкум ассалям, сказал, «Кто скажет, нет божества, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварищей, ему принадлежит власть и ему надлежит хвала, и он способен на всякую вещь, десять раз тот словно освободил из рабства четырех потомков Исмаила». Тем не менее, если человек должен освободить четырех рабов в качестве искупления греха, то ему недостаточно просто произнести эту молитву десять раз. Прекрасными особенностями отмечены и две последние суры Корана – и Аннас, Передаются слов Угбы бин Амира, что однажды посланник Аллаха, салаллаху алейкум ассалям, сказал «Этой ночью мне были неспосланы аяты, подобных которым никто не видел. Это суры «Скажи», прибегая к защите Господа рассвета». «И скажи, прибегая к защите Господа людей». Передаются слов Абу Хабиса Аль-Джухани, что посланник Аллаха, саллаху алейкум вассалям, сказал ему, «Абу Хабис, не сообщит ли тебе о самых лучших словах, которые только могут произнести люди, ищущие защиты Аллаха?» Он сказал, «Конечно, сообщи о посланник Аллаха». Он сказал, «Скажи, прибегая к защите Господа рассвета, и скажи, прибегая к защите Господа людей». Это две суры, посредством которых прибегают к защите Аллаха. Из всего сказанного следует, что мусульмане обязаны усердно читать Коран, размышляя над его аятами и мудрыми предписаниями. В наибольшей степени это относится к месяцу Рамадан, потому что чтение священного Корана в этом месяце имеет дополнительные преимущества. Именно в Рамадан Всевышний Аллах не спасал Коран с хранимой скрижали на ближайшее небо, откуда ангел джибрил в течение двадцати трех лет приносил откровения Пророку Мухаммаду, саллаху алейкум вассалям. Каждый год в Рамадане Джибрил приходил к пророку, саллаху алейкум, чтобы прочесть Коран вместе с ним. А в последний год жизни пророка, алейкум, ангел явился к нему дважды и дважды прочел Куран вместе с ним для большей надежности. В Рамадане наши праведные предшественники подолгу читали Куран в Намазе и в другое время. Имам Аздухри, до да смелостица над ним Аллах, говорил о Рамадане: Этот месяц для чтения Корана и кормления людей. Имам Малик, до да смилости над ним Аллах, с наступлением Рамадана прекращал читать Хадисы и проводить занятия и посвящал себя только чтению Корана из свитка. Известный комментатор Корана из знаток Хадисов Катада, до да смилости над ним Аллах, за каждые семь ночей перечитывал Коран полностью. Но в Рамадане он делал это за три ночи, а в последние десять дней Рамадана каждую ночь. Ибрагим Ан-Нахаи, да над ним Аллах, перечитывал Коран полностью в Рамадане за каждые три ночи, а в последние десять дней этого месяца – за каждые две ночи. Аль-Асват перечитывал Писание Аллаха каждые две ночи на протяжении целого месяца. «Верующие должны брать пример с этих праведников и следовать их путем, чтобы присоединиться к ним в садах Эдема и заслужить такой же прекрасный удел, как и они». Не подобает человеку, который возлюбил Господа, упускать благословенные часы, которые Господь отпустил ему для того, чтобы он мог заслужить его милость и прощение. Поистине, жизнь человека коротка, но многие осознают это лишь тогда, когда приближается час расставания с этим миром, и тогда им кажется, что они пробыли на земле всего лишь несколько часов.